0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver. Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
1: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas au modèle
2: Amish.
3: How dare you
2: On en a vraiment, vraiment plein de cul.
3: Bonjour et bienvenue sur Agisson, le magazine de la transition écologique épisode 4. Alors la thématique aujourd'hui, elle me fait vraiment plaisir car ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'art dans l'écologie et de l'écologie dans l'art. Alors où on parle d'urgence climatique, de sixième extinction de masse, est-ce que face à ces enjeux, l'art a encore sa place et laquelle on va discuter de tout ça avec Maxence, qui m'accompagne à l'animation. Salut Maxence
0: Salut Magali, salut tout le monde
3: Et je te laisse nous annoncer salut. le sommaire
0: Et oui, aujourd'hui, on ne va pas vous proposer une banale émission, mais une véritable œuvre d'art radiophonique, enfin on l'espère. On commence avec Anna, qui nous parlera de la programmation d'Utopia, vous n'avez pas, pas pu manquer ça dans les rues, et de Tutopia, qui est le contre-pied de ça. On enchaînera avec Mathis, qui nous expliquera pourquoi le récit est nécessaire dans l'art, et enfin Manon, qui nous parlera d'une exposition photographique, pas comme les autres, Pensez en partenariat par la, avec l'AMRES et l'agence de la photographie Light Motive.
3: Vous êtes sur RPL Radio, vous écoutez Agissons. Agissons. Agissons.
0: Alors l'art et l'écologie, ça ne donne pas de l'hymne de campagne de trio et pourtant il y a plusieurs courants à distinguer. On peut faire de l'art dans la nature par exemple sans forcément que l'artiste soit politisé ou militant. Il existe plusieurs formes et degrés d'engagement.
3: Oui, effectivement, il y a un courant comme le Land Art qui prend place à la fin des années 60 et où l'œuvre euh, bah, prend place directement dans la nature, sur le terrain. On ne la représente plus, mais on va au contraire se servir de ses éléments. Le message derrière, il n'est pas forcément d'ailleurs de sensibiliser à l'écologie. L'idée, en fait, au départ, c'était plutôt de sortir des musées et de rendre l'art accessible. Accessible, mais de fait aussi éphémère, puisque l'œuvre est soumise aux aléas climatiques et tout simplement au temps. Mais il arrive aussi que bah, des artistes s'engagent vraiment à travers ce courant. Et là, Maxence, as un exemple
0: Effectivement. Donc, euh, le Land Art, c'est un des pionniers en fait, des arts écolos. Mais on peut notamment parler de l'artiste argentin Nicolas Uriburu. Désolé si je Quel le prononce mal. Merci, merci. Euh, avec son œuvre, donc, Coloration du Grand Canal de Venise, qu'il a fait en 1968. En fait, il a fait ça pour, euh, pour la biennale du canal de Venise. La biennale il a, du il... canal de Venise. C'est ça. La, la biennale du canal de Venise. Oui, oui voilà, on s'entend. D'art contemporain. Donc, en fait, il a coloré l'eau du canal donc en vert fluo de manière illégale. Et euh, pourquoi il a fait ça, en fait bah, Pour dénoncer en fait, l'impact de l'homme sur l'environnement, chose qu'il a répétée ensuite donc, à New York en et Nice.
3: Et il euh, y a aussi un autre, un autre courant assez important dont, dont on voulait vous parler, c'est l'arte povera, donc c'est en italien, l'art pauvre. Un, donc c'est un mouvement italien, il vient vraiment en fait à ce moment-là, à la réponse, alors je dis à ce moment-là, à l'époque, en fait à la fin des années 60, hein, c'est la même époque que le land art, il vient en réponse à la société de consommation et d'hyper-industrialisation qui était donc en plein essor. Euh, on va prôner en fait le geste pauvre et l'utilisation de matériaux trouvés à leur état naturel on déjoue la représentation de l'art en dépouillant vraiment l'œuvre d'une certaine sophi sophistication de l'époque, en simplement présentant les éléments.
0: Mais euh, donc il y a aussi d'autres courants, on peut parler de l'art in situ, le recycled art ou le snow art. Euh, l'art in situ, c'est vraiment de poser un objet dans la nature et le laisser évoluer. Le recycled art, c'est euh, bah, utiliser donc, des matières euh, recyclées pour faire des œuvres. Et le snow art, c'est faire des, des dessins, des tracés dans, dans la neige.
3: Ah oui, j'avais déjà vu ça. Un mec qui faisait des espèces de rosaces énormes. C'était magnifique. magnifique. Enfin, euh, enfin voilà, vous, on vous laissera aussi regarder sur, euh, sur Internet un peu toutes ces références. Bon, finalement, en fait, on voit avec tous ces exemples que euh, ben, en fait, l'écologie, c'est un enjeu majeur depuis des décennies et encore davantage aujourd'hui. Et donc forcément, les artistes s'emparent de ce sujet. C'est son rôle. Alors nous, on ne va pas vous faire tout un historique de l'écologie dans la pratique artistique, mais on veut plutôt se questionner avec vous sur la place de l'artiste, la place de l'art, et puis vous montrer que ces deux thématiques sont très liées,
4: et ce aussi tout près de chez nous.
0: Très proche de chez nous, à Lille et dans la métropole. C'est d'ailleurs Anna qui va nous en parler.
4: Oui, exactement. En fait, je suis super contente parce qu'en ce moment, à Lille, on utilise l'art pour mettre en avant la nature avant l'humain. Donc je vous explique, euh, c'est Lille 3000, je ne sais pas si vous connaissez Lille 3000, c'est quand même assez connu, ouais. euh, qui organise Utopia, donc euh, ça aussi ça a fait du bruit, dans la métropole lilloise, euh, et du coup ça dure pendant quelques mois, ça a commencé là en mai, et ça a terminé en octobre. Euh, donc j'imagine Utopia, vous connaissez, vous avez peut-être déjà euh, regardé où fait la parade Utopia hein
3: Ouais, moi je suis allée à la parade, j'ai déjà fait deux expos, celle de l'Hospice Comtesse et du Tripostal. Okay. Et euh, c'est top, mais je
4: vais pas euh, spoiler ta chronique. Ouais, <rire> en fait, je vous, vous explique, euh, Lille 3000, c'est eux qui organisent du coup Utopia. Euh, et, euh, mais c'est quoi Lille 3000 En fait, c'est une association qui organise du coup, des grands événements culturels à Lille. Et ça a été créé en... suite à, en 2004, en fait, l'île qui est devenue la capitale européenne de la culture. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont assez vieux pour s'en souvenir. Merci. <rire> ah Mais... euh, oui. <rire> en tout cas, euh, cette année-là, ça a créé une grande énergie créatrice et, euh, et un grand euh, engouement populaire. Euh, et du coup, l'île 3000 euh, a été créée suite à ça pour que l'aventure euh, ne s'arrête pas ici. Et du coup, ils ont créé quelques années plus tard euh, la première édition thématique, euh, Bombay Sers. Non, Bombay, Bombay je crois. Bombay thème, je crois que c'était le, le jeu
3: de mots avec Bombay et l'expression Bombay de. 2. Okay. Donc là, c'était Bombay de 2, Lille. Bah,
4: et c'était du coup sur l'Inde. Je suis assez <rire> vieille pour connaître, du coup. Je <rire> ouais, ouais, suis trop jeune. Bref, et du coup, ensuite, il euh, y a eu Europe XXL. Ensuite, euh, Fantastique 2012, Renaissance, eldorado et en fait, c'est un ensemble de projets euh, d'envergure, d'exposition, de métamorphose urbaine. Il y a plein de spectacles, d'événements inédits, des conférences, etc., qui ont lieu du coup, sur une période de quelques mois. Et là, cette année, c'est la sixième édition, et donc euh, j'ai déjà spoilé, qui s'appelle Utopia. Et Utopia, c'est quoi C'est déjà le mot, euh, vous connaissez, hein, Utopia, c'est un, un idéal inexistant ou euh, inaccessible, c'est grec. Euh, et en fait, euh, ici, l'utopie va laquer longtemps. Avec Utopia, c'est un monde euh, qui est en parfaite harmonie avec la nature. Donc, en fait, à travers Utopia, ils vont, lutter, euh, ils vont essayer de lutter contre la vision anthropocentriste du monde. Donc, ça, ça veut dire euh, un monde dans lequel l'humain est au centre. Donc, ils vont lutter contre ça. Et euh, pour ça, ils vont proposer des visions d'artistes, d'inventeurs, de créateurs, de, de, de scientifiques qui interrogent la, la hiérarchie du coup, entre les hommes et la nature. Mais. Il y a certaines personnes, comme par exemple des artistes lillois ou encore des militants associatifs, qui euh, considèrent que les actions de Utopia euh, sont hypocrites. Donc je vais expliquer, euh, je vais expliquer ça euh, un peu plus tard. Mais d'abord, je vais un peu présenter du coup ce que c'est le euh, tutopia du coup. Donc c'est un collectif qui dénonce les actions de l'île 3000. Euh, donc c'est un collectif qui s'appelle Tutopia, Donc euh, c'est-à-dire Utopie qui tue. Et c'est né en 2019, suite à la saison Eldorado. Et du coup, en marge de cette saison, ils ont organisé la saison El Nord Pas-de-Calais. Euh, El Nord pas de Calais, pardon. C'est tout le but du jeu de mots. Euh, et du coup, cette année, en mai, ils ont fait euh, leur propre parade pour la première fois. Euh, mais du coup, c'était la parade de 3000, mais version honnête. Donc ça veut dire qu'ils ont proclamé euh, que les motivations de la parade, c'est euh, les, les grands investisseurs. Mais euh, c'est aussi, je vais y revenir un peu plus tard.
1: La parade est présentée comme une fête populaire, mais une fête populaire n'est pas faite par les, pour les gens, pardon, mais avec les gens, <rire> comme le carnaval chez nous. Au carnaval, le peuple prend la main, il crée.
4: Voilà, merci Mathis d'avoir incarné du coup Thomas, le porte-parole de Tutopia. Euh, en fait, euh, en disant ça, il dénonce le fait que la vraie culture euh, locale elle est mise sous silence. En fait, euh, Avec euh, Utopia et avec euh, les, les parades de l'île 3000, en fait, euh, les artistes de l'île ne sont pas représentés et, euh, et quand ils veulent participer aux parades, ils ont le droit, mais à condition d'adhérer à ce que l'île 3000 propose. Donc ils ne vont pas pouvoir apporter leurs propres idées, leurs propres créations.
1: La culture est utilisée par les dirigeants pour développer l'économie.
4: Merci encore une fois Mathis. En disant ça, du coup, euh, effectivement, la, la culture est utilisée par les dirigeants pour développer l'économie. Et en fait, du coup, ils vont s'accaparer de sujets à la mode afin de séduire un maximum de population. Euh, mais en fait, on, on se rend compte que du coup, le, ils n'ont pas forcément de réel intérêt pour les causes éthiques, euh, donc, humaines et écologiques qu'ils défendent. Et d'où le fait que le collectif, euh, du coup, Tutopia traite euh, l'île 3000 d'hypocrite. Et, euh, et d'où la, la parade de, de l'honnêteté euh, où ils dénoncent des mauvaises motivations, du coup. Donc, pour vous donner un, un exemple concret, euh, Utopia, du coup, travaille en partenariat avec Auchan. Et donc, euh, euh, vous connaissez tous la guerre en Ukraine en ce moment, du coup. Euh, euh, à cause de, de Vladimir Poutine. Et en fait, suite à ça, les entreprises françaises partent de la Russie par, soli par solidarité pardon, avec l'Ukraine. Euh, mais par contre, Auchan, y reste, parce que sinon, euh, ils perdent 10% de leur chiffre d'affaires. Donc, il euh, y a actuellement des bombes qui pleuvent sur les civils de l'Ukraine, mais Auchan ne quitte pas la Russie, et la ville de Lille ne refuse pas, euh, enfin, pas l'argent de, de son partenaire Auchan. Mm.
1: Et Oui, en effet, je trouve qu'il y a une ambiance de compétition entre les salariés euh, à Lille 3000.
4: Merci Mathis, donc là tu incarnes Fred qui a été interviewé dans le journal la Brique euh, et qui lui a travaillé pour l'île 3000 et qui parle de l'ambiance de travail là-bas qui est aussi euh, critiquée parce qu'en fait euh, c'est une équipe, euh, l'équipe permanente de l'association qui se limite à une dizaine de CDI seulement et après tout le reste c'est des CDD euh, et en fait les, les gens sont embauchés au SMIC alors qu'ils ne comptent pas leurs heures de travail parce qu'en fait il y a vraiment une grande compétition pour essayer d'avoir le plus de chances d'obtenir un contrat long, par exemple. Et du coup, les gens ne comptent pas leurs heures et travaillent énormément pour un SMIC. Et il y a des inégalités de salaire. Enfin, par exemple, le directeur artistique qui gagne 4300 par brut, alors qu'il travaille 9 heures de, par semaine. Donc, donc, malgré ces arguments qui sont utilisés par Tutopia, on, on peut dénoncer Utopia. Euh, mais il y a aussi des objectifs qu'on peut considérer positifs. Donc, par exemple, ils traitent euh, malgré tout la question du réchauffement climatique et à travers l'art et la culture. Ensuite, ils ont des objectifs de faire rayonner le territoire en mettant en avant la nature, euh, objectif d'augmenter l'attractivité de la métropole européenne de Lille à l'international et de faire évoluer, du coup le tourisme et la venue de jeunes cadres, euh, ce, qui va permet, enfin, ce qui va permettre une relance de l'économie. Il y a aussi l'adjectif d'augmenter le sentiment d'appartenance de, de la population à un grand ensemble métropolitain. Donc, du coup, il y a quand même euh, du positif, mais je voulais euh, vous poser un peu la question par rapport à votre avis du coup, sur le sujet. Si, d'après vous, ce serait bien de boycotter euh, euh, les, tout ce qui est organisé par l'île 3000, ou malgré tout... Où, euh... voilà. En fait, elle est super dure, ta question,
3: et en même temps, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que là, tu parlais de l'intention euh, Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de… Enfin, tu vois, tu parlais d'effet de mode, bah oui. Alors l'écologie entre guillemets, c'est à la mode, donc ils s'emparent du sujet. Et en même temps, je te disais, pour le coup, je suis allée voir deux expositions. Euh, celle du Tripostal, elle, elle met en avant des artistes qui sont vraiment engagés, qui font vraiment réfléchir le, le, le visiteur. Euh, ce serait quand même, ce serait dommage aussi de s'en priver. Ouais, ça. Euh, après, euh, Après, effectivement, il y a plein d'arguments euh, qui, qui font réfléchir dans les, dans les mécènes, du coup. Euh, et, puis, euh, et puis, ça veut dire aussi qu'il y yes, a beaucoup d'argent qui est donné à ce programme culturel, au détriment, justement, d'autres euh, euh, projets culturels, artistiques, peut-être plus locaux. Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est pas facile et en même temps, c'est tellement intéressant aussi ce qu'il propose. Oui, c'est ça. Ouais.
4: Mais je pense que c'est hyper important aussi de vraiment mettre en avant euh, Tutopia aussi. Bah ouais, c'est euh, Malgré le fait qu'on participe euh, à des événements d'Utopia. De, euh... Mais justement,
5: Tutopia, euh, je pensais que c'était une réponse à Utopia euh, de cette année alors que tu as dit que ça existait hein depuis 2019. Non, oui, s'il s'appelait Tutopia. Euh, non. Non, 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 non. En ah. fait,
3: c'était pas le qui avait été en réponse. À Eldorado, mais okay, en fait c'est même, euh, ouais, c'est Juste oh ouais, que du coup, à chaque euh, à chaque programme de l'île 3000, ils dé, détournent le nom. Non, euh... ouais. Ça
5: c'est bien trouvé. Ouais.
4: Ils, ils sont forts.
3: <rire> mais euh, mais ouais non, mais bah après c'est voilà c'est ça, c'est bien de parler des deux et de mettre en avant euh, ces deux-là.
4: Mais aussi euh, j'avais fait du coup la parade et vous aussi je pense. Euh, du coup la parade d'Utopia. et l'ambiance elle était incroyable et tout et ce qui présentait c'était super beau. Mais euh, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, j'ai pas l'impression que c'était très écolo en termes de consommation et tout ça.
3: Ben, vous, ben Moi, j'y suis allée, il y a un peu les deux. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des gros camions qui roulent hyper lentement parce que tu as des chars, en fait, et il oui, faut les... Voilà. Et d'un autre côté, il y a un moment de loin, j'ai commencé à voir des espèces de bouts de... Je ne sais pas quoi. Vous voyez les, les, les toiles d'araignée un peu à Halloween ou alors les cheveux ouais. d'ange à Noël voilà, On alors, voyait oui. ça voler, etc. Et je me dis, oh, mais c'est dingue. Mais c'est dingue, ils n'ont quand même pas fait ça. Ils ne sont quand même pas bêtes pour faire un truc écolo et de balancer d'espèces du plastique ou, je sais pas, ou du coton comme ça. Et en fait, quand, quand le char est passé, c'est de la barbe à papa. Mmh. Ah, c'est là. La... Ah, ok. Ouais, c'était là, la... Mais ouais, il y avait des espèces d'énormes euh, trucs qui lançaient. Euh... Donc, bon, là, tu dis, bon, c'est bien, ils ont fait un effort. Mais enfin, bon, euh, si tenté que que, le, que la culture de la betterave intensive pour
5: faire du sucre. Euh... <rire> voilà. Ouais, quoi, et puis il y a sujet. dû y avoir beaucoup de gaspillage. Euh... Ah, bah là, du coup, oui, un...
3: euh, <rire> <en> terre,
5: <quoi. rire> on ne gaspille pas la barbe à papa, quand même. <rire>
3: Mais moi j'étais un
0: peu déçu j'ai pas, pas pu aller à la parade j'étais le lendemain sur l'île, je me suis bon oh, on va passer par la grande place c'est sympa on va voir les installations que dalle j'ai fait bah pourquoi si peu en fait sur la grande place il y avait plus rien j'avais vu les photos de la, la parade tout. avec les trop beau. fleurs etc il ouais. ouais. Et y avait que dalle j'étais un peu un peu chafouin <rire>
3: Bon, eh ben, en tout cas, du coup, on voit, enfin, euh, on, on, on voit que c'est pas que c'est pas si simple finalement de <rire> euh, de proposer une, une programmation culturelle écologique et euh, mais, euh, mais ça montre aussi qu'il y a des artistes euh, qui s'engagent et euh, on va aller un petit peu plus loin avec euh, avec Matisse, qui va oui. cette fois-ci nous parler du euh, de, de l'importance en fait du récit dans juste dans l'art.
1: C'est ça, tu exactement. Et plus précisément, en fait, de la mise en récit. Donc, euh, et on va voir pourquoi cette, euh, cet outil est indispensable pour mener à bien donc, la transition écologique et énergétique qui s'impose à nous. Donc le tout, euh, sous le prisme, tu l'as dit, hein, et de l'émission de l'art, qui, vous le verrez, donc, est un facteur indispensable à l'approche narrative, autrement dit, la mise en récit. Bon, tout d'abord, cette mise en récit, c'est quoi C'est le fait de construire une histoire pour donner envie, pour susciter le désir, du style « cher auditeur, chère auditrice, je vous conseille de rester jusqu'au bout de l'émission. À la fin de celle-ci, nous ferons gagner 10 000 euros à l'un d'entre vous. C'est vrai ah, Oui. <rire> Vendeur, n'est-ce pas euh, Donc si ça vous fait penser au marketing, c'est normal. Vous n'avez pas totalement tort. L'approche narrative n'est rien d'autre que du storytelling que nous, retrouvons total... que nous retrouvons au cœur du système capitaliste. Avoir une grosse voiture, voyager plus loin, travailler plus pour gagner plus. Mais pas que. C'est là toute la force de cet outil. Chaque société, si elle, veut le faire, si, elle veut, si elle veut faire envie, pardon, si elle veut prospérer, doit se vendre, doit faire rêver. La guerre froide, si on caricature, c'est quasiment une guerre entre publicitaires. Le plan Marshall, si, ce n'est pas que de l'argent pour reconstruire l'Europe, c'est aussi des millions de cigarettes Malboro, des films hollywoodiens à l'appel à la gloire des US, dont le fameux Capitaine America. Si les États-Unis ont gagné, avec des guillemets, face à l'URSS, ce n'est pas forcément parce qu'ils avaient de plus gros bras, mais c'est surtout parce qu'ils ont su faire rêver. On parle de rêve américain.
3: Mais d'ailleurs, à l'époque de la, de la guerre froide, ça faisait partie un peu du, du, du deal mmh. aussi. Enfin, pas de la guerre froide, pardon, de, de l'après la, la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, ça. Les États-Unis ont aidé la France à condition qu'il y ait aussi la culture américaine qui ouais. arrive vraiment en France. Oui, ouais, bah totalement. Power. <rire> Exactement. Voilà, c'est ça.
0: Bah, ouais, déjà, c les États-Unis voulaient carrément faire un gouvernement à eux, en fait, en France. Et donc, euh,
1: voilà ce que je disais, on parle de rêve américain et donc euh, pas de rêve hein, communiste. Donc le revers de la médaille, hein, c'est ce qu'on ce qu en déduit, c'est que euh, le revers de la médaille, pardon, de la mise en récit, c'est qu'à trop insinuer qu y a qu'une seule bonne manière de penser et qu'une seule bonne manière d'agir, bah, on tombe dans quoi Dans la propagande. Mais aujourd'hui, force de, de constater que le récit capitaliste s'est installé dans presque tous les pays du monde, même dans la Chine dite communiste. Donc, vous apprécierez la contradiction. Amenant donc le monde dans une impasse, comment avoir une croissance infinie dans un monde de ressources finies ne cherchez pas, c'est pas possible, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois dans cette émission. Les deux derniers siècles d'histoire ont, euh, ont ancré dans nos imaginaires l'idée que le progrès s'illustrait par des machines, un confort individuel et une euh, mainmise totale sur l'environnement. Or, cette histoire nous emmène tout droit dans le mur climatique. Et le but maintenant n'est plus de l'éviter, mais de se préparer à l'encaisser. Pour cela, nous avons besoin de nouveaux récits alternatifs, pour imposer une transformation profonde et non superficielle. Trier ses déchets et rouler à l'électrique ne va pas suffire. Le but est de trouver d'autres repères que la société veut imposer et de s'orienter vers un monde plus juste socialement, économiquement et écologiquement. Pour cela, quoi de mieux que des artistes pour nous aider à éclater les cadres conceptuels déjà en place et à inventer de nouveaux imaginaires L'art peut alors prendre la forme d'un catalyseur dans la transition écologique actuelle et s'étendre au monde entier, car je vous le rappelle, l'art est un langage universel. Et puis, dans la transition écologique, tout ne se compte pas. Il y a des choses immatérielles qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas comptabiliser. La croyance en un monde plus juste, les liens entre les personnes, si cela, on ne peut pas on peut mal le mesurer, malgré tout, on peut le transmettre, le sculpter, le peindre, le chanter, l'écrire, le compter ou encore le diffuser. On peut faire preuve de créativité et d'imagination. Bah, ça tombe bien, je vais prendre l'exemple du cinéma. On considère souvent le cinéma comme bah, un septième, le septième art. Eh bien, le cinéma peut devenir un levier de transformation au service de la mise en récit de cette transition écologique. Du coup. Cyril Dion, Marion Cotillard et Magali Payern l'ont bien compris, en créant leur société de production, non pas Utopia mais la nutopia, donc au bout de Topia dans l'émission, <rire> et de produire des récits ambitieux pour imaginer un monde soutenable et désirable. Car comme Cyril Dion le rappelle, donc là je le cite, aujourd'hui quand on parle de futur au cinéma, il s'agit souvent d'histoires apocalyptiques du genre Mad Max, c'est-à-dire des déserts à perte de vue, guerre de l'eau, lutte pour la survie, ou bien, poursuit euh, Cyril Lyon, de fantasmes ultra-technologiques. Et là, on pense notamment à Elon Musk, à Jeff Bezos, etc., qui promettent monde et, qui promettent monde et merveille mmh. en se basant sur la géo-ingénierie, euh, euh, oubliant donc la finitude de notre monde et l'importance ben, du monde vivant. Euh, et donc, c'est grâce à cette société de production qu'ils entendent donner naissance à des récits donc là je cite encore pour imaginer un futur désirable écologiquement soutenable et socialement juste et ainsi ouvrir bah, une troisième voie et une autre manière d'envisager le futur
3: ouais. mais c'est vrai que là, ce fait on se rend compte à quel point c'est important euh, justement la mise en récit que, comme tu le disais hein, on entend souvent euh, maintenant quand on imagine le futur, c'est euh, pas forcément euh, joyeux et, euh, et puis on tombe vite aussi dans des caricatures dès lors qu'on parle d'un futur écologique faut forcément revenir au modèle Amish, comme dirait un certain président <rire> et, euh, et qu'on a mis d'ailleurs hein, dans notre dans notre générique c'est pas pour rien c'est parce que finalement ça stigmatise et que c'est important en fait de, de, de réinventer enfin d'inventer des euh, des, des, des futurs qui sont en fait très sympas et écologiques et, sou, enfin et, et, et désirables et souhaitables
0: et pas que dans le cinéma, dans tous les arts quasiment hein, dans les jeux vidéo, dans les oui. séries dans enfin, plein plein moi du
5: coup j'ai un message à faire passer à Cyril Dion s'il nous écoute <rire> parce que la plupart des films que j'aime bien souvent sont tirés de livres et là d'ailleurs je suis en train d'en lire un qui s'appelle Ecotopia encore d'Utopia. <rire> Et euh, de Ernest Kallenbach. Ce qui est trop marrant, c'est que c'est un, un bouquin qui date de, des années 70. Et en fait, je vous le pitch vite fait. Euh, c'est quatre États des États-Unis qui font sécession, ces Donc c'est les États euh, de, de l'Ouest. Euh, des États-Unis pour créer en fait une société euh, un peu radicale, euh, écologique. Où euh, ce sont les femmes au pouvoir, l'autogestion, la décentralisation, les 20 heures de travail hebdomadaires, le recyclage, etc. Enfin, plein de choses qu'on qu évoque de plus en plus enfin, à notre époque, ça date des années 70. Et en fait, 20 ans plus tard, il y a un journaliste américain qui est invité à, à découvrir le monde là-bas parce que les, les relations diplomatiques étaient, étaient très mauvaises entre les deux parties et qui pense découvrir un monde euh, très, euh, très totalitaire, etc. Et qui va découvrir qu'en fait, euh, les gens sont très heureux de vivre en écotopia et que ça se passe super bien. Donc, euh, Cyril, euh, euh, adapte-nous le, le, le script euh, plus actuel, actuel <rire> et, ouais. puis, euh, et puis, euh, sans nous, ça. Eh <rire> bien, on ne sait jamais, euh, Cyril
3: ou euh, Marion Cotillard, sait-on jamais L'art a aussi ce rôle de lanceur d'alerte. On l'évoquait plus tôt avec Anna dans, euh, dans le, la programmation de l'île 3000. Mmh. Finalement, il y a des artistes euh, qui, euh, qui, qui sont engagés et qui nous sensibilisent à tout ça. Euh, là, on parlait de la mise en récit, mais du coup, Mathis, toi, tu as plein aussi d'exemples ouais, ouais. à, à nous donner d'artistes qui, euh, par leur œuvre, euh, vont nous sensibiliser et peut-être même nous engager dans ça. la transition écologique.
1: Voilà, c'est ça exactement. On va faire un petit, un rapide tour d'horizon bah, voilà, d'artistes engagés de par le, leurs œuvres. Donc on va retourner en Italie, on va retourner à Venise avec euh, la Biennale d'art contemporain donc en 2017. Et là, donc on a Lorenzo donc Queen, j'espère que corse, je n'écorche sais pas son nom, mais probablement, euh, donc, qui a installé Support, c'est une structure de plusieurs mètres de haut, représentant des mains qui émergent du Grand Canal, encore lui, comme si elles appartenaient à une personne en train donc de se noyer, rappelant ainsi la montée des eaux qui menace Venise et le monde. Je cite, j'espère que mon œuvre attirera l'attention sur la catastrophe mondiale à laquelle nous sommes confrontés. Donc dans notre ville, on tente aussi d'alerter, à l'occasion notamment ben voilà, de toutes les COP, euh, avec des œuvres d'art temporaires. Pourquoi temporaires À cause du matériau. En effet, de nombreuses sculptures en glace ont été entreposées, donc par exemple à Copenhague, à Londres, pour ne citer que, représentant des ours polaires, des enfants qui, sous l'effet de la chaleur, ont donc naturellement fondu. Le but étant de faire prendre conscience de l'urgence climatique aux gens. Alors après, je vous l'accorde, entre savoir et agir, il y a un pas de géant. Pour citer euh, le philosophe Jean-Pierre Dupuis, nous ne croyons pas ce que nous savons. D'où l'utilité de l'approche narrative pour transformer les peurs individuelles en mouvements collectifs. Il y a aussi Michael Pinsky, donc, qui lui, en 2018, a installé à Londres donc, euh, cinq dômes simulant des euh, environnements euh, aux conditions atmosphériques différents pour euh, donc, immerger les visiteurs dans ces différentes villes. Donc on, a, on en a une à Norvège qui reproduit donc un air pur et aussi donc euh, les quatre autres, donc à Londres enfin à Londres ça se passe à Londres hein, mais ça euh, ça reprend, reprend. <rire> l'atmosphère de Londres New Delhi Pékin et Sao Paulo donc là avec une air de, avec une qualité de l'air très médiocre le visiteur se retrouve alors plongé dans des atmosphères euh, marquées par la pollution et prend conscience de l'impact de l'homme sur l'environnement plus au nord euh, donc de Londres aux Pays-Bas au plus près de la mer Anthony euh, donc Gromley donc là à mon avis aussi <rire> j'écorche son nom a exposé sur donc, un polder euh, une structure gigantesque intitulée Exposure. Donc, elle représente une silhouette d'homme accroupi, sans socle ni protection. L'œuvre s'inscrit dans le paysage naturel qui l'entoure et est exposée aux mêmes conditions climatiques que son environnement dans laquelle ben, voilà, elle se trouve. Cette œuvre donc, presque in situ, car elle dépend ben, là, de son lieu d'exposition, est le souhait de l'artiste au fil du temps si l'élévation du niveau de la mer si l'élévation du niveau de la mer signifie qu'il doit y avoir une élévation de la digue, l'œuvre se retrouvera progressivement enfouie. On l'a donc vu, donc les artistes rivalisent d'originalité pour faire passer leur message et tenter d'alerter le monde. Que ce soit conscient ou pas, ils participent à réécrire la trajectoire du monde car si nous avons tendance à nous sentir impuissants face aux besoins de changement, l'art en général peut rassembler une communauté et participer à la mise en mouvement de ces acteurs. L'art, dans sa composante intemporelle et universelle, peut être le référent, la boussole dans le marathon qui s'engage dans la transition de la société. Et par la même occasion, rassembler pour transcender des, euh, des individus euh, désabusés.
3: Waouh <rire> oh,
0: okay. eh bien, merci Mathis hein, pour tous ces éclaircissements. Euh, on va continuer à parler récit et mise en contexte avec Manon. Mais avant ça, on va faire une petite pause. On, a, on en a besoin. Avec euh, Je suis un homme de Zazie. chanson. Oui. Donc, euh, chose première chose due, on enchaîne avec Manon.
5: Eh oui, quand l'art devient un outil pédagogique, c'est donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, une exposition photographique pas comme les autres.
0: Pas comme les autres, c'est-à-dire
5: bah, Vous êtes d'accord avec moi, une exposition photo, en général, euh, on, est dans, on est des simples spectateurs, essayant de deviner ce que le photographe a essayé de nous faire voir. Eh bien, en 2015, à l'occasion de la COP21, l'AMRES et l'agence Leitmotiv ont fait le pari d'un dialogue en images entre artistes et citoyens pour figurer collectivement des enjeux du changement climatique. C'est là qu'est née l'exposition, pour une poignée de degrés. Mais, non, <rire> pour une poignée de degrés. Je ne sais s'il y en a parmi vous qui la connaissent. Sinon, je vais vous expliquer. Moi, je la connais. connais. Ah. Pas ah, moi, pas moi. raconte <rire> Du coup, la construction de l'exposition s'est réalisée en plusieurs étapes. Tout d'abord, Lamresse et Éric Lebrun, photographe, commissaire de l'exposition pour l'agence Light Motive, qui est d'ailleurs un pôle photographique basé à la Madeleine et également une maison d'édition depuis 2007. Ils ont sélectionné 10 œuvres photographiques choisies pour leur force poétique et symbolique. Elles évoquent le défi climatique de front ou indirectement. Je vous en ai imprimé quelques-unes après, vous verrez. Et, euh, et ensuite, le public a été invité à répondre visuellement à ces dix œuvres initiales en postant ses propres images sur un site internet dédié. Ah,
3: du coup, donc répondre visuellement, euh, explique-nous comment ça, comment ça
5: fonctionne. À chacun son regard, à chacun sa compréhension. Euh, via le site degré.photo, les participants étaient invités dans un premier temps à s'imprégner des dix œuvres, puis à publier sur le site des photographies issues soit de leur archive personnel qui faisait penser à la photographie ou qui évoquait pour eux une même thématique, une même émotion ou bien ils pouvaient simplement cliquer sur des prises de vue qui avaient été pensées délibérément pour la photographie initiale, libres à eux d'attribuer un titre ou non ou une légende à cette photo. L'exposition évolutive, à intégrer au fur et à mesure de nouvelles réponses visuelles sur les plus de 700 publiées sur le web. D'ailleurs, l'exposition est évolutive et donc si vous voulez participer, vous pouvez toujours. Euh, l'exposition est ensuite devenue itinérante en 2016. Elle a été exposée à Lille, à Nantes, à Dunkerque et j'imagine depuis dans d'autres villes et peut-être même hors de, en, en dehors de la région. Les œuvres grand format sont entourées en fait, de nuages, d'images. Euh, donc les images que les autres personnes... Euh, qui ont été sélectionnées, sont en plus petites un peu autour. Et en fait, euh, euh, le, les images issues des contributions du public euh, forment, fusionnent un peu entre elles et créent un autre niveau de lecture, car les images se répondent et deviennent alors complémentaires. La photographie, c'est une pratique culturelle partagée. On voit que instagram est un des réseaux sociaux qui fonctionne le, le, le mieux. Euh, est un langage universel et ici elle nous aide à, fi à figurer des enjeux du défi climatique mieux que par de longs discours. L'image se charge de plusieurs significations. Elle invite le spectateur à une réflexion personnelle sur sa place dans le monde, sur notre capacité collective à présenter notre seule planète habitable et donc au gré des photographies postées sur ce site, un récit collectif et visuel s'est formé progressivement qui interroge notre rapport à la nature, notre façon d'habiter le monde, l'inégale position des uns et des autres.
0: Alors ok, c'est hyper original, mais ce format donc, participatif, mais euh, pourquoi c'est plus pédagogique en fait, qu'une euh, exposition euh, on va dire, euh, classique au final
5: En fait, l'aspect pédagogique de l'exposition a émergé en 2018. À ce moment-là est produite une nouvelle version de l'exposition qui devient magnétique et manipulable par le public. Les visiteurs peuvent recomposer à l'infini les 10 panneaux de l'exposition. L'exposition peut donner lieu à grande diversité d'approches et de programmations parallèles, des visites commentées, une animation découverte ou une exploration atelier photo, atelier climat, et l'exposition pourra donc s'inscrire totalement dans une saison culturelle, dans l'animation d'un plan climat, dans un projet pédagogique ou universitaire, une programmation associative, un festival, enfin, partout. La démarche est appropriable par des animateurs médiateurs ou enseignants en sciences de l'environnement, en littérature, éducation, artistique, etc., qui souhaitent aborder le changement climatique, la question du paysage, la sobriété énergétique. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de participer à cette version quand j'étais en service civique et j'ai adoré. Euh, L'animation a été réfléchie pour faire amener le public à se poser des questions. L'objectif étant de réussir à saisir les causes, impacts et solutions au changement climatique à travers l'image, d'exprimer et comprendre ses émotions face au risque climatique, de suivre et participer à un récit collectif visuel autour du défi climatique et peut-être qui sait à faire naître chez les participants une volonté d'action en faveur du climat. Et du coup, j'ai eu bien aussi de vous faire participer, vous aussi. Mais ouais, mais alors attends, comment Explique-nous tout. Je vous ai donc envoyé et en amont, enfin je vous ai montré tout à l'heure euh, oui, les 10 œuvres photos, et je vous ai demandé d'en sélectionner une et de venir avec une de vos photos ou une autre image euh, pour lui faire écho. L'exposition met le doigt sur différentes thématiques, du coup le rapport à la nature, habiter le monde, et inégal position face aux défis climatiques. On va, on va donc voir les sujets qui ont évoqué chez vous une émotion particulière. Alors, qui a fait ses devoirs
0: moi voilà, je les ai fait
5: <rire> ouais. moi j'ai sélectionné une, une photo tout à l'heure qui me, qui me parlait vraiment spontanément mais vous n'avez pas forcément tous ramené l'autre photo mais c'est pas très grave l'exercice va être un peu compliqué pour vous parce qu'on est à la radio et vous allez devoir parler d'une photo donc Maxence est-ce que tu peux nous décrire ouais. euh, la photo que tu as sélectionnée c'est bien il y a le pouvoir de l'imagination de... <rire> pour les auditeurs
0: alors en fait, j'ai devant moi une photo donc, euh, dans un milieu montagneux, c'est une sorte de, de glacier, je ne suis pas expert en montagne, donc pour moi c'est un glacier. Euh, et en fait, donc, au premier plan, on a une, une sorte de ceinture de, de feu, de flamme, je ne je pense pas que ça ait ça été retouché, euh, devant en fait, un, un, ouais, un lac. Et euh, voilà, donc ça fait l'opposition le, 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 entre glace et, et feu. Et bah, moi ça m'a vraiment inspiré, ça m'a touché. Et donc, ça a été fait par Simon Norfolk en 2014. Et donc, c'est gla, le glacier Lewis, donc au Mont Kenya. Euh, donc la photo a été faite en 87, c'est ça Non,
5: euh, la photo a été en 2014.
0: Okay. Et en
5: fait, la, la date, je vais t'expliquer pourquoi. Allez. Mais euh, c est, c est, il, il parle dans, dans son explication, justement, de, ce, de cette euh, opposition glace-feu. Euh, il faut savoir que la ligne de feu, elle a été faite euh, grâce à ce qu'on appelle une pause longue en photographie. Mm -hmm. Donc il y a quelqu'un avec une torche qui, euh, qui est passé et a pris, euh, ça a pris une, une vingtaine de minutes pour réaliser cette photo. Et en fait, cette euh, ligne de feu, elle n'est pas là au hasard. Est-ce que tu as une idée de ce qu'elle peut représenter et pourquoi 1987 Ah, il n'y a pas eu un, ah, feu un le... photo.
0: Ça doit être le niveau de, de glace ou de neige avant C'était la, ah, ouais.
5: la taille euh, de, en 1987 du glacier. Et en fait, ouais. c'est pour montrer, euh, maintenant, en 2000, 2014, euh, le niveau de recul du glacier par rapport à sa taille en 1987. Ah mais wow. C'est hyper intéressant, du coup. Et du coup, c'est tiré de la série « When I am laid in earth », du coup, de Simon Nordfolk Et, euh, et c'est un, dans un projet international intitulé « Project Pressure », qui vise à documenter le recul le recul des glaciers et, euh, et du coup ils ont vraiment travaillé avec des pros, euh, des scientifiques pour pour faire cette ligne de feu.
3: Et alors juste pour les auditeurs, euh,
5: il suffit de taper. Euh, oui. J'allais. Euh, oui. Vas-y. Euh, bah, le, le, le nom de la, de l'artiste on va le répéter Simon Norfolk et euh, glacier Lewis Mount Kenya.
3: Mais est-ce que avec le en tapant poignée de degrés, oui, on, reste sinon, on peut sur le trouver le toutes les que j'ai parlé
5: tout à l'heure. Oui. Euh, C'est euh, je l'avais dit euh, degrés. On va, on va vous le redire. Ouais, degré, point photo, degré, point photo au pluriel. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, pour Maxence. Ensuite, Anna, tu as aussi
4: sélectionné une image, oui. une
5: photo, une œuvre.
4: Alors, du coup, faut que je la présente. Ouais. Alors, il y a, euh, du coup, une personne à côté d'une voiture qui euh, se trouve dans une sorte de ville avec, enfin, du coup, il y a de, qui est un peu inondée. Enfin, il y a de l'eau euh, dans les rues. Et euh, des voitures qui sont euh, à moitié couvertes d'eau, du coup. Donc, euh, ouais, c'est une... de l'inondation. Euh, voilà, faut que je présente encore plus. Non, ah, euh, euh, qu'est-ce euh... que tu as
5: évoqué euh, Pourquoi tu l'as choisi
4: euh, bah Après, je l'ai choisi aussi pour des euh, raisons esthétiques. Enfin, j'aime bien les couleurs. Euh, et sinon, euh, ouais, c'est le, le, la position de la personne, du coup, qui... Euh, en fait, euh, la personne assise au milieu de la photo sur euh, une sorte... Enfin, c'est pas une île, du coup, mais c'est une île... Euh, qui a été faite naturellement à cause des, des inondations et euh, du coup elle ouais, la personne est retournée et, se, et regarde du coup la rue euh, à laquelle elle ne peut pas accéder du coup euh, voilà j ai, j ai on,
5: on de... voit qu'elle a déjà participé à l'exposition ouais, participative
4: <rire> parce, ah que, ouais parce que parce oui, tu as retenu
5: enfin ouais cool, cool. Euh, du coup pour les personnes qui nous écoutent ça s'appelle Flooring Through the Wreckage of Despair c'est de Lech Katsi Quatre tirs car mais c'est plus facile d'aller sur le site de, de pour une <rire> poignée de gré. C'est une photo qui date de 2011. Et, euh, et c'est exactement. Donc du coup, ça, ça se passe en Thaïlande. Et oui, en 2011, il y a eu pas mal d'inondations. Il y a eu des grosses, grosses inondations en Thaïlande qui ont affecté 13 millions de Thaïlandais. Et, euh, et c'est vrai que cette photo, esthétiquement, elle est jolie par ses couleurs, parce qu'on voit le ciel qui se reflète dans, dans l'eau. Et, euh, et, et on voit quelqu'un tout seul au milieu. Du coup, le, le, le protagoniste et le photographe nous invite aussi à être dans la même posture que ce garçon, à, se, à prendre du recul, à prendre du recul sur quoi Sur l'urbanisation. Parce qu'en Thaïlande, euh, voilà, trop trop d'urbanisme a euh, aggravé ces inondations. Euh, les routes, les logements modernes, les lotissements à la place des canaux et des rivières. Et du coup, euh, maintenant, les, les inondations qui étaient quelque, enfin les les grosses pluies fréquentes en Asie qui étaient quelque chose de normal à laquelle ils pouvaient se préparer sont maintenant euh, super dangereuses et euh... Et du coup, euh,
3: ouais, c'est ça, voilà. les sols pouvaient absorber, j'imagine. Euh,
5: ouais. Et maintenant, euh, c'est des grosses inondations qui, qui mettent euh, dans la misère beaucoup, beaucoup de, de, de Thaïlandais. Mathis
1: à toi. Alors, je me permets de prendre le micro. Euh, on parlait d'urbanisme, moi j'ai pris cette photo notamment, ben, peut-être un peu à ce sujet-là aussi. Euh, donc, qu'est-ce que je vois au premier plan On voit un homme, j'ai une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, euh, un agriculteur. Euh, donc, euh, qui est sur une sorte de rocher euh, avec euh, des, je sais pas, des betteraves, je ne sais pas trop ce qui est planté là. Bref, en tout cas, il y a des objets, il y a des, objets, y a des, euh, des aliments, il est sûrement dans un pâturage. Et on voit donc, à l'arrière-plan des euh, bâtiments euh, assez grands, hein, euh, j'aime limite euh, des petits gratte ciel Et donc pourquoi j'ai choisi ça bah, Notamment, bah, tu l'as dit, hein, j'ai l'impression que ça fait référence à peut-être l'urbanisation ou l'artificialisation des sols. Euh, qui laisse peu de place du coup, à l'agriculture. Euh, donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant pour ce côté-là.
5: <rire> Et bah ouais, t'as totalement raison. Mais à la différence par exemple de, de l'image qu'avait choisie Anna, là c'est un peu plus une réponse, euh, une réponse des habitants pour, euh, pour vaincre euh, ces problèmes climatiques. Donc c'est en Chine, euh, dans une région appelée Chongqing. Et en fait, euh, j'allais dire ce jeune, il n'est pas très jeune comme tu l'as mentionné, euh, ce, ce chinois euh, est en train de travailler la terre euh, dans un énorme espace euh, en plein milieu justement euh, des gratte-ciels. Et c'est une volonté euh, d'habitants de, euh, de cette région, euh, comme ils n'arrivaient plus à subvenir à, à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Ils ont, euh, ils ont négocié et ils ont créé, euh, j'imagine à l'aide de la municipalité, euh, une, 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 une ferme urbaine. La photo s'appelle d'abord Urban Farming de Tim Franco. Et du coup, euh, ils ont réussi à, à négocier un, des énormes, euh, une énorme partie, partielle de terre pour pouvoir cultiver au sein même de la ville. Donc c'est assez beau de voir que même en ville où on avait perdu ce rapport à la nature, ces habitants ont réussi à, à créer une ferme urbaine et à pouvoir... Euh, Re-être en contact de la nature et pouvoir cultiver aussi euh, leur propre aliment. Merci. Et ma, on va finir avec Magali, du coup. Oui, alors
3: moi, j'ai choisi euh, une photo qui a dû être prise, je pense, dans, un, dans, une, euh, dans une jungle. Bon, j'avoue, le titre, Jungles, je <rire> me donne un petit indice. Euh, ça représente finalement euh, plein de, de plantes, d'arbres. On est dans un esprit très, euh, très euh, tropical. Il y a des, des cactus au premier plan, euh, toutes sortes de plantes. On est vraiment dans les tons verts et rouges. Et alors, plus on l'observe, plus en fait, on se rend compte. Alors, peut-être que tu pourras me donner davantage d'indices, mais on dirait qu'il y a de la pierre qui est recouverte justement de végétaux. On le voit, on le voit pas au premier regard, faut regarder un petit peu plus attentivement. Et euh, alors, je, moi, j'aime bien parce que je trouve que visuellement, en fait, euh, ce, ce foisonnement comme ça de plantes, moi, euh, ouais, ça, ça me fait du bien. En tant que citadine, on, on manque de, de verdure. Me... Ah, et puis la, la, la beauté des plantes, la, la, la précision, la diversité, comme ça, j'adore. Mais euh, du coup, dis, alors dis-moi bah, euh... ce <rire> que
5: Olivia Lavergne, euh, la photographe du coup, de Jengles, euh, met en avant dans sa photo. Elle, on parle de puissance de la nature parce qu'on y voit une... Une, une nature dense, tropicale, comme tu l'as dit, exubérante, euh, rêvée. Et d'autres remarquent euh, la lumière étrange qui règne dans la photographie, rendant cette jungle à la fois très présente, mais étrangement artificielle. Et en fait, c'est parce que, par le biais d'un dispositif bien choisi euh, pour la prise de vue, d'éclairage et de lentilles, euh, la photographe met en évidence la lumière et crée un climat un peu irréel et onirique.
6: Mmh.
5: Et euh, dans, sa manière, dans sa dernière série, euh, Olivier Laverne. On vient à se mettre en scène dans le paysage. Et euh, ces photographies euh, se chargent de fiction et semblent nous raconter quelque chose de notre rapport à la nature. Et euh, tu as totalement raison euh, de voir au loin, euh, de remarquer quelque chose dans la végétation. Ouais. c'est quoi alors Et du coup, si on regarde attentivement sous la végétation, euh, qui est à peine visible, on voit une, une sorte de petite cabane euh, comme ensevelie par, euh, par toute cette végétation. Avec du coup la, la nature qui reprend un peu ses droits c sur ça. la
3: construction humaine. C'est ça.
5: Oui, franchement, vous avez des, des regards de, de pro hein, sur les photos. Mais en tout
3: cas, c'est un projet hyper, euh, hyper intéressant. C'est trop bien. Merci, Lamresse. Alors, il y a, y a un livre aussi euh, sur ce, sur
5: ce projet-là ouais. Oui. Oui. Euh, il y a également un livre qui porte le même nom euh, que l'exposition et qui la prolonge. « La conversation visuelle et poétique entre artistes et citoyens est approfondie par de nouvelles paroles, de la prise de vue à la prise de conscience ». Les dix univers photographiques se développent et se concluent par un AIQ pour le climat. Euh, la nouvelle euh, aux enfants de Marie euh, Dépléchin et la post de Thierry Salomon, qui est notamment en co-auteur du manifeste Négawatt, offrent un nouvel écho au récit visuel. On peut commander le livre sur le site de Lightmotive et on peut aussi peut-être
4: euh, l'emprunter au centre de ressources et doc de la Mresse, Anna Oui, exactement. Vous pouvez retrouver le livre. D'ailleurs, je l'ai dans mon bureau. Et il est... enfin, je le conseille. Il est vraiment super beau. Les images, elles sont trop belles.
3: Et eh bien voilà, on arrive au bout de l'émission. Ça a été super, super intéressant finalement de voir la diversité en fait de, de, que l'art propose sur le sujet de l'écologie. Et il y en a plein d'autres là. On vous a montré quelques, quelques exemples comme ça. Mais n'hésitez pas aussi à vous, à vous, à vous renseigner, enfin à regarder les, toutes les, les références qu'on a données.
0: Clairement, ce n'est pas du tout exhaustif et on vous mettra le plus possible de ressources en fait, sur, les, sur nos réseaux, sur notre site. Et, voilà, et puis,
3: écoutez, euh, réécouter l'émission. C'est aussi un bon moyen d'écrire, de prendre des notes. Oui. Et <rire> puis, on a aussi quand même le mot, euh, pour le préciser, le mot utopia est tellement revenu. On n'a même pas cité la référence qui est du coup Utopia de Thomas More, qui est vraiment l'île, ah oui. une île utopique comme ça. Euh, lisez ça, ça, ça sera déjà un, ça, ça sera un bon point de départ aussi. Pour travailler un peu nos, nos imaginaires et ben merci merci beaucoup merci à tous beaucoup, ouais. merci
0: vous à vous j'avais un mot de la fin peut-être oui peut-être
1: juste un petit mot de la fin euh, juste au début de l'émission je vous avais promis 10 000 euros euh, je suis désolé euh, utopia à tout prix <rire> oh ben Mathis,
0: <rire> tu, sors. tu quittes le plateau Mathis.
3: <rire> bravo Mathis, merci <rire> merci
0: Bon bah voilà malheureusement on quitte hein, mais euh, on va se retrouver dans un mois toujours sur RPL, toujours le vendredi et euh, on se quitte sur euh, le son Emergency and Plan Earth de Jamie Roquai